0: torcida Chavante, estamos retornando com o Chavacast, o maior podcast rubro negro do Brasil, quem discordar, que me prove, e depois de um mês e dois dias, se eu não me engano, do último episódio, retornamos com uma grande vitória contra o um time que não perde nunca em casa, que estava há 172 anos sem perder em casa na frente da sua torcida, mas Leandro Camilo, Camigol, o zagueiro artilheiro, o xerife, o cara que não sorri, ele nos marcou dois gols e saímos com três pontos essenciais. Estamos a seis pontos do G4 e também do Z4. <risos> e para falar sobre essa situação lamentável e ao mesmo tempo maravilhosa, convidamos ela, a Alice Silveira. Bem-vinda de volta, Alice.
1: Obrigada pelo convite de novo.
0: Também com a gente, Gustavo Iribarri, rapaz. Ei, Gustavo. Boa noite, pessoal. Eu já eu digo e
2: repito, se no Germano Krieger casam em 10 mil pessoas, a Baixada é maior que o Maracanã.
0: É verdade, temos que falar sobre isso. É brincadeira isso aí. Apesar de levar o meu sobrenome, não me represento. Este estádio do Operário. Neste episódio também teremos a participação por áudio de Leon Sanguiné e Lucas Mafei, que não puderam estar presentes aqui no Moderno Estúdio do Chavacast, que inclusive com melhorias, aí o Lucas Maffi vai falar depois sobre isso, grandes melhorias no nosso estúdio, por isso que tivemos que adiar a gravação por um mês, né estávamos em obras, e é por isso, né, senhoras e senhores, que a gente não pôde gravar. Mas para falar sobre o Brasil, essa vitória contra o Operário, lá em Ponta Grossa, por 2x1 de virada, um jogo aí que eu não consegui assistir, acompanhei pelo WhatsApp, vou ter que relatar essa minha experiência. O Brasil está em 12º colocado, não mudou a situação ali em posição na tabela, mas está com 33 pontos, né? E pela contagem em geral, talvez falte 12 pontos 12 para pontos a gente se manter na Série B, talvez menos, né? pelo nível aí está muito parelho de pontuação dos times. Estamos a 6 pontos do Z4. O Criciúma é o primeiro ali dentro da zona de rebaixamento com 27 pontos. Aliás, o nosso próximo adversário fora de casa. Quero conversar primeiro com vocês, guris e guria. Aliás, só tem o Gustavo, né? Guri e guria então, aqui presente nos nossos estúdios. Alice, assistiu o jogo? Conta para nós aí o que que tu achou da performance do Brasil e da vitória por 2 a 1. Um.
1: Assisti o jogo, passei por fortes emoções, porque foi complicado o negócio, inclusive foi muito engraçado que no primeiro gol do Brasil, tava na frente da televisão e minha mãe aquecendo a janta dela para comer, deu um berro tão alto quando deu o primeiro gol do Camilo que ela quase deu o prato no chão, foi uma tragédia. Mas aí foi um jogo muito tenso assim. Porque o clima já estava meio tenso antes mesmo do, do jogo começar, porque a gente teve aqueles placares delicados em casa, né? E aí tinha toda aquela situação do clima tá tenso no vestiário. Então era um jogo que envolvia muita tensão, né? E por isso a gente estava com, com aquele certo receio. Também porque o que falou, a situação de a gente estar tá a seis pontos do, do G4, seis pontos do G4, sempre ali naquele limbo da tabela, deixa tudo meio delicado, né? A Série B que está muito equilibrada esse ano. E a gente tem os nossos problemas dentro de campo, ali os problemas extra-campo, tem os nossos problemas dentro de campo. Então eu acho que essa vitória foi muito mais assim, no suor e no peso da camisa, né? A gente tem os nossos problemas pensa, olha, é delicado que o nosso maior artilheiro seja um zagueiro nesse momento. Então eu acho que foi uma vitória muito mais no peso da camisa, que é o que importa agora a gente no momento que o grupo esteja unido, que esteja aquela, tenha aquela raça que a gente conhece do nosso time, que é característica porque esse era um jogo crucial, né? no momento que tá todo mundo ali buscando subir na tabela, times que a gente achava que não iam subir, estão começando a ter uma sobrevida ali. é um momento que tirou muito peso do jogo de terça-feira, tirou o peso dos próximos jogos que vão ter em casa. né? Então, eu acho que foi uma vitória muito importante, muito por esse quesito. Assim, um momento delicado, a gente ter conseguido uma vitória que era muito inesperada. né? Alguns já diziam que a gente não ia voltar com um resultado bom, que ia ser empate e seria lucro. né? Eu acho que foi muito importante nesse sentido aí.
0: Gustavo de Bahre, assistiu o jogo é, aliado ao que a Alice falou, também tem outro detalhe, né? a rodada teve a vitória do Londrina, que poderia ter piorado muito a situação se o Brasil não tivesse virado esse jogo como é que tu avaliou essa partida nesse estádio que não cabe 10 mil pessoas?
2: Cara a Chiripa chavante é algo sensacional, porque o Brasil não jogou um ovo o Brasil não jogou nada nada, nada assim, o Brasil puto. era para ter tomado mais para ter tomado mais e achou aquelas viradas que veio que tirou o coelho da cartola, assim meio surreal, me lembro alguma uma com o Rogério se não me engano foi contra o Sampaio Correia que também foi a primeira, uma primeira vitória fora no ano passado, se não me engano o Brasil também não jogou nada, achou uma virada lá o uh, Brasil para mim agora chegou um momento de que fez o que tem que fazer não, não importa mais se jogar bem se jogar mal tem que ganhar e claro que não passa nenhuma confiança de seguir ganhando mas foi três pontinhos ali para desafogar agora faltam 12 pontos em 12 jogos dá para empatar tudo aqui daqui para frente então acho que nos aliviou bem na conta do rebaixamento aí abriu seis pontos da zona de baixo e, e, e mostra de novo o equilíbrio desgraçado desse campeonato né porque a gente está seis pontos da, de cima seis pontos de baixo se nós não tivéssemos perdido aqueles pontos idiotas que a gente perdeu em casa, uh, CRB, uh, Figueirense, o Guarani era para ter ganho também, porque jogou, jogou muita bola contra o Guarani no segundo tempo ali, muita bola, mano, a nível do Brasil, né? Uh, o Brasil podia estar bem melhor. Mas enfim, nossa luta é contra o rebaixamento, vencendo nos últimos anos, e, e nós demos um passo grande para tentar se salvar disso. Claro que agora o Brasil tem um confronto direto, trazer uma pontuação de lá mais do que, mais do que pelo Brasil pontuar é freal, o uma que é o primeiro na zona de rebaixamento, então foi um resultado importante, mas que não, não tira o Brasil da, da briga, Ele deixa o Brasil vivo, melhor do que antes, mas ainda brigando, então tomara que a gente jogue muito mais bola, porque o resultado foi ótimo, mas a atuação foi de botar terror.
0: Gabriel Costa chegou durante a gravação aqui, bem-vindo Gabriel, é, tu assistiu o jogo, conta para nós também a tua visão desse resultado do Brasil contra o Operário que não perdia há muito tempo em casa.
3: Boa noite, bom estar com vocês. Bom, fico, primeiramente estou feliz em voltar para o né alguns pessoal que não participava e aquele velho ditado do jogo só termina quando acaba. Acho que foi uma vitória linda de alguma forma, né? No melhor estilo Brasil, me lembrou alguns jogos da, da era Zimmerman, até que naquele estilo a gente não joga nada, o jogo inteiro, a gente só pe pecou, principalmente na, na parte defensiva. A poste de bola foi... Não, não vi os dados, mano. acredito que quase 70% pro operário, porque... porque, bom, fazendo com né? Eles eram um time que jogava em casa, era um time invicto Muitos soldados em casa E naquele melhor estilo do Brasil A gente foi lá e buscou De alguma forma a vitória E eu vi um tweet do Jonathan Que eu acho Que é o que Ressalta mais essa vitória Um gol que traduz uma luta que não vai ao campo Feito por gente que tá tudo Bento Freitas E a gente sabe que é uma luta que não vai ao campo mesmo Porque por todos os problemas que a gente passa Em questão de salário, em questão de jogadores se reunindo para ver toda essa situação e eu, eu inclusive falei que time de bunda mole mas é uma situação muito muito complicado ninguém ninguém trabalha de graça né mas eu nunca duvidei dos, dos jogadores na verdade eu, eu não achei que eles estavam vendo corpo mole como alguns citam acho que o time falta qualidade realmente mas é a hora de apoiar não é o time que a gente tem, é quem tá lutando pelas nossas cores e no mais é isso. Oh. E como o Leon disse, é um... ou vai dizer, não sei, depende da hora de gravação. <risos> o... É um time imprevisível. Ganhou do... do Operário e não dá pra gente saber o que vai esperar na próxima rodada. Então, é aquela vitória suada, mas nada definido ainda. É isso mesmo.
0: O Gabriel trouxe um assunto importante que a gente pode abordar agora já sobre os atrasos salariais do Brasil e como vocês enxergam os jogadores, como é que eles estão lidando isso, se vocês é, concordam com a lei do silêncio, por exemplo, de, das entrevistas, das não-entrevistas e também se vocês acham que havia alguma, alguma, algum corpo mole, alguma evidência de corpo mole dentro das partidas é já que eu comecei com a Alice no primeiro, no primeiro bloco. <risos> Gustavo, o que, que tu avalia disso?
2: Cara, é complicado falar em corpo mole. assim. Eu acho que sim, é uma situação que reflete demais o desempenho em campo. Isso aí, a gente não pode dizer que o jogador está fazendo corpo mole, porque senão era melhor nem entrar em campo. Mas claro que isso, isso é uma situação que né, traz uma anemia para a atuação do atleta. É muito complicado, isso é uma, uma situação que o clube tem que corrigir o mais rápido possível, é um absurdo. Esse é o pior erro da, da, da administração Ricardinho, além de todos que a gente costuma falar seguidamente. Esse é o pior, porque hoje se a minha empresa me atrasa dois meses de salário, eu peço demissão na mesma hora. É, é até, até inacreditável assim, que no futebol as coisas não acontecem dessa forma. Acho que Só de entrar em campo e ainda ganhar já, já é algo que deve ser reconhecido nos atletas... ganhar ainda mais... mas é, é nítido para mim... que isso atrapalha muito o desempenho... se vê o Brasil... não botando tanto o pé... quanto a gente viu mais no início do campeonato... as divididas não são tão fortes... a, a, a vontade... mas não no sentido... a vontade proposital... realmente se, se torna um, um pouco... broxante jogar assim... com essa questão de, de salário atrasado... e nisso eu entendo os jogadores... Acho que eu como torcedor Obviamente posso ficar bravo vendo isso Vendo o jogador não, não Botando tudo que tem de potencial Mas eu como Um ser humano, um trabalhador Também tenho que conhecer que os caras Se fosse eu talvez eu nem entrasse em campo Então a gente Tem que cobrar a diretoria Para realmente Fazer o trabalho deles O mínimo, o mínimo dos clubes é, O que o clube devia fazer é botar o salário em dia é uma vergonha, hoje, no futebol com o dinheiro que entra no Brasil, o salário está atrasado. Faz 500 outras dificuldades, tu, dificula, tu faz 500 outras alterações, mas o salário em dia não pode, porque é a vida do trabalhador, é a vida dos caras. A gente sabe de jogadores ali que estão com dificuldades por causa dessa questão, então tem que batalhar para isso normalizar o mais rápido possível. E se Deus quiser esses erros não voltarem a ser cometidos com essa nova fase política que o Brasil pode vir a ter agora para o próximo ano.
0: E para ti, Alice, qual é a tua opinião sobre o assunto?
1: Eu acho que é um assunto complexo. assim. Uh, como o Gustavo falou, eu também acho que não, não vem corpo mole assim, da parte do, dos jogadores. Eu acho, por exemplo, o último jogo em casa contra o Guaraní. Eu acho que o time não encaixou ali, não tava num bom num, num momento, numa boa atuação, e aí pode parecer pra gente que teve essa falta de vontade, mas eu acho que era muito mais um momento de não encaixar ali. Por exemplo, no jogo de ontem, eu vi um clima melhor, assim, eu senti que tinha um clima melhor ali entre os jogadores comemorando os gols da virada, o gol da virada, né? Eu acho que foi um pouco uma questão de um clima um pouco melhor. Realmente eu concordo que é um absurdo que aconteça essa situação de atraso de salário, a gente sabe que o dinheiro entra, a gente não sabe pra onde ele vai, né? Então é uma situação meio complicada. Eu acho ainda que, que o grupo não está quebrado, que tudo bem, eu respeito totalmente a decisão deles de terem esse ponto de e tudo mais, mas eu acho que vai muito de momento para momento a gente sentir isso, assim, eu não senti isso nesse jogo de ontem, acho que o grupo estava bem unido, apesar de todas as circunstâncias, e essa questão de não ir bem em uma outra partida, eu acho que é mais reflexo mesmo da falta de qualidade do time, do que dessa questão do, do hotel salarial e eles estarem então, fazendo isso. É uma questão complexa, né, mas realmente é bem delicado e é um pouco um absurdo assim, que a gente tem que passar por essa situação que tem é o momento que a gente está, né?
0: Antes de chamar os áudios dos guris, eu também quero falar um pouco sobre esse assunto. Aliás, é uma dica para a do Brasil que ainda não viu, no portal da transparência no site do Brasil já está disponível o balanço patrimonial de 2018, as notas explicativas de 2018, relatórios, enfim... Além tem todos os dados de receitas e despesas do Brasil, patrimônio líquido. O Brasil, em 2018, só para uma pincelada rápida, o Brasil teve 16 milhões e 197 mil reais em receita no ano passado. É, em 2017, em comparação, teve 12 milhões, então, e 800. Foi um aumento aí de é, 4 milhões. É, é, vamos arredondar, né? Uns 4 milhões aí, é, a mais, um pouco menos disso, mas. Teve um acréscimo de receita e dessa receita de 16 milhões, somando bilheteria e sócios, deu quase 7 milhões, deu 6 milhões e 600 pouco tá não, não dá quase 7 milhões, mas dá 6 milhões e meio. Vamos assim é, Inclusive teve, tivemos debates no Twitter, ali, alguns torcedores, muita gente questionando alguns dos, dos números, principalmente bilheteria, mas enfim, esses são os números oficiais. Apresentados pelo Brasil, Portal Transparência. Ainda não, não li tudo, um baita no relatório também. Não sou bom em contabilidade, coisa assim, mas já dá para ter uma noção boa sobre o Brasil. Aí ah, o, o déficit acumulado no montante aí do patrimônio líquido do Brasil é de 6 milhões e, e mil reais. Uh, falando sobre a, a situação Pedro, dos jogadores, oi Pedro, diga.
3: posso uma brechinha rapidinho pelo que tu falou? Sim, sim. só o eu ou tu ou qualquer uma pessoa que já, que está estando no programa já viu alguém falar que ah um mês no Brasil é coisa normal eu acho que a gente não pode tratar dessa forma o um clube de série B do Campeonato Brasileiro do porte do Brasil eu eu considero o Brasil um clube grande não pode achar normal um mês de salário atrasado e e viver uma 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 gestão inteira assim e pela pelo que tu falou sobre os dados patrimoniais também acho e, e também acho, acho vergonhoso o presidente do clube sempre colocar a culpa na torcida do clube não ter dinheiro. E o próprio clube divulgar um balanço patrimonial em que mostra que a torcida é o maior patrocinador do clube. Isso eu acho que é inevitável. E essa é eu acho que é uma das maiores revoltas da torcida em decorrer dessa gestão do Ricardinho. Sempre a culpa é da torcida e sempre a torcida é o maior patrocinador do clube ano após ano. É uma vergonha o um presidente do clube chegar em rádio, televisão e sempre a culpa é da torcida do clube não ter dinheiro. Os dados que o próprio clube divulga são contra o que ele fala.
0: Ah, voltando ao raciocínio sobre os jogadores, eu, eu sinceramente não vi corpo mole, mas impacta é, no jogador o salário atrasado. É só a gente se colocar no lugar, ou até mesmo quando a gente não se sente valorizado na empresa, a gente vê, por exemplo, que está dando tudo de si e não está recebendo algum retorno. É, desmotiva, né? A pessoa trabalha de uma forma diferente e no campo que exige, tem pressão, tem pressão por resultado. É, o, o clube num o clube numa situação difícil e aí tu não ter o salário é, em dia, eu fico pensando muito é, no Bolívar, por exemplo, que é o atual treinador do Brasil. Como é que ele vai cobrar os caras no treinamento? Como é que tu vai dar um xingão, exigir que o cara é, chegue mais forte? Ou, enfim, cumpra. Aquilo que foi treinado e o cara não está em dia. É difícil, né? É difícil exigir algo quando você não está dando a contrapartida, né? É muito dever e pouco direito. Então, eu, sinceramente, eu não, não vi corpo mole, tanto que o, o Brasil, apesar de não estar apresentando um grande futebol contra o Guarani, conseguiu chegar ao resultado. Nos foi tirado pela arbitragem, mas enfim, é, chegou ao gol que nos daria a vitória. Agora, contra o operário. Eu não assisti o jogo, tá? Mas, baseado nos relatos, foi um jogo muito feio, principalmente no primeiro tempo. Mas o Brasil chegou lá e fez o resultado e comemorou muito. Inclusive, eu gostei muito de ver os jogadores abraçando o Bolívar. Você tem uma coisa que eu tenho medo de jogador de vestiário rachado. Isso tem muito medo. A gente tá vendo aí o Cruzeiro, que aconteceu com o Gerocene. Então, só de o grupo estar tá ali, tá unido, fechado com o Bolívar, que é o que interessa, que é o comandante desse grupo, já me dá um alívio gigante, né? nessa é, E sobre a vitória, o, acho que o Perário também teve um pouco de salto alto. Viu que o jogo estava bem fácil no primeiro tempo. Viu que poderia, de repente, fazer o segundo gol a qualquer, qualquer instante com facilidade. E menosprezou um pouco o time do Brasil. Que conseguiu, é, com a bola parada, chegar aos dois gols da vitória. Que não foram de cabeça, foram com os pés de Leandro Camilo. O terceiro gol dele na Série B e também... Né, o outro gol dele contra o Botafogo também foi com os pés. O Camilo que tem 13 gols, segundo os meus cálculos, tá, olhando o um gol e tal. Tem 13 gols com a camisa do Brasil. Ele que chegou, até fui pegar a data, ele chegou no dia 25 de abril de 2015 na Baixada. Tem 13 gols com a nossa camisa, melhor que muito atacante que passou por aqui. <risos> e é uma vitória muito importante, nos dá um alívio bastante grande, né. Dá uma confiança aí de que a gente vai conseguir se manter na Série B, apesar de que ainda falta chão mas nos deu uma confiança, a gente tem um adversário direto, que é o Criciúma, qualquer empate maravilhoso fora de casa é, nos dá ainda mais tranquilidade, como eu disse o Gustavo, é, com muita assertividade, é, melhor do que pontuar em si é frear o Criciúma, por ser um adversário direto e mantê-lo ali na zona de rebaixamento. Espero agora conseguir assistir o jogo contra o Criciúma, e, mas eu quero ressaltar, ali olhando os, os lances, o cruzamento do Pereira no segundo gol, é aquele cruzamento que deixa o goleiro em maus lençóis, né? O goleiro teve que espalmar porque aquela bola que quica antes de chegar nele, ninguém conseguiu também intervir ali da zaga do, do, do Operário. É uma cobrança muito venenosa que ela foi metade do gol, você pode ter certeza disso. Eu fico muito feliz de ver o Pereira voltando e conseguindo ajudar já numa cobrança de falta que faz muita falta, né, para nós, porque escanteio, enfim, bola parada, eu sou fã Guriz, é, também temos que parabenizar, né, antes que eu me esqueça, o time sub-17 do Brasil, a gurizada que eliminou o progresso, com muita presença na torcida Chavante, uma foto maravilhosa aí do Ensalve na página do Brasil, a gurizada comemorando. O Brasil está na final do Gauchão Sub-17, torcer por, por esse título, que mais importante do que o título em si, é o Brasil tá tomando essa, essa liderança é, aqui na nossa região. É claro que o Brasil não tinha vencido o progresso ainda nas fases anteriores, mas chegou na hora da verdade né, na hora da onça beber água o Brasil foi lá e conseguiu a vaga para a final. Eu acho isso muito importante, que o progresso tem um trabalho louvável há muito tempo, mas o Brasil, com, a sua, com seu peso de clube profissional, com seu peso de história, uh, começa a se estruturar. E aí, no momento que o Brasil conseguir estruturar bem a base, aí não tem para ninguém, a gente vai monopolizar toda a região sul aqui, tem, tem o fé nisso. E a gente vai conseguir revelar grandes jogadores para o nosso elenco. Temos o áudio de Leon Sanguiné que opinou aí sobre a partida Brasil 2, Operário 1. Olá, pessoal que está ouvindo o Chavacast Estamos de volta, assim como estão de volta,
4: as vitórias do Brasil. É impressionante esse time do Brasil, né? A gente não, não tem como dizer se é o pior time do Brasil do, nessa, nessa, nessas temporadas na Série B, porque a pontuação diz o contrário, uh, a gente não tem como dizer que é o melhor time também, porque as atuações no, dizem o contrário, mas a gente pode dizer com certeza que esse é o mais imprevisível time do Brasil dessas temporadas na, na Série B. O mesmo time que está vencendo em casa do, do Lanterno endividado com salários atrasados Figueirense e deixa o time empatar 2 a 2 em casa, é o time que vai lá e vence do operário fora de casa, o operário que havia perdido apenas uma partida até então. Então, assim, nesse momento o Brasil está a seis pontos do G4, 6 pontos do Z4, e, e a sequência da competição é totalmente imprevisível do Brasil. O Brasil pode vencer o Criciúma agora, embalar duas vitórias seguidas fora de casa... e tomar a 3 a 0 do Botafogo uh, em casa... depois no retorno no Bento Freitas... porque esse é o Brasil do Campeonato Brasileiro 2019... mas uma coisa está no horizonte do Brasil... pelo menos... a Série B 2020 está um pouco mais encaminhada... com o Brasil chegando aos 33 pontos... e colocando seis pontos de diferença para o Z4... porque apesar do Brasil ser um time imprevisível os times de baixo estão sendo previsíveis, estão perdendo seus jogos sempre. A, a, a exceção aí do, do Londrina e do Guarani, que deram uma subida, o Londrina também venceu fora de casa na última rodada, uh, mas os times ali de baixo, que estão realmente embaixo, estão fazendo o papel que o Brasil precisa deles, estão perdendo. Né? Uh, então, acho que mais até por conta das atuações dos times adversários, a Série B 2020 está encaminhada para o Bento Freitas, mas... Precisa ainda o Brasil melhorar as atuações, principalmente no primeiro tempo. Porque o Brasil tem tomado uh, uh, sucessivas vezes gols fora de casa no primeiro tempo, o que compromete muito a estratégia uh, do Brasil, que é se defender, né? Que o Brasil joga sempre fora de casa se defendendo e quando toma o gol, obriga-se a ir para cima. E quando o time adversário termina ali o primeiro tempo sem fazer o gol, aí o segundo tempo é pressão, é torcida em cima, é necessidade do resultado, o Brasil pode uh, se beneficiar disso. E o Brasil não tem conseguido se beneficiar disso por conta de sempre levar o gol uh, ainda no primeiro tempo. Então acho que esse é um ponto para o Brasil melhorar. E claro, óbvio, melhorar as atuações dentro de casa. O Brasil não pode ficar dois, dois jogos sem vencer. Principalmente contra adversários contra, como Figueirense e Guarani, que são adversários que o Guarani te venceu fora de casa. né? E o Figueirense é o Figueirense na, do atual momento. Então é isso. O uh, Brasil tem muito ainda o que melhorar, mas o Brasil melhorou. E eu vejo o Brasil na Série B 2020, mas precisa ainda jogar mais para que a gente não seja surpreendido negativamente por esse time do Brasil que adora nos surpreender. Até mais, obrigado aí, valeu galera.
0: Obrigado, Leon. Direto de Taquara, Lucas Maffei, que assistiu um pouco do jogo, hein? Diga-se de passagem, também comentou sobre essa grande vitória chavante.
5: Fala, gurizada do Chavacast. Eu tava com saudade de vocês, hein? Tava com saudade de ganhar também, que saudade que eu tava. Hoje, infelizmente, não pude me fazer presente nos modernos estúdios do Chavacast. Fiquei sabendo também que hoje é o dia de inaugurar a obra que nós estávamos fazendo, né? Um moderno ar-condicionado, uma moderna sala de, de som, né? Nova, tudo às custas do, do rendimento no Spotify no YouTube, que a nossa qualificada audiência nos dá, né? Então nós estamos revertendo esse dinheiro para modernizar o showcast né? Tudo isso para ter uma melhor qualidade. Qualidade que foram os gols do Leandro Camilo, né? Uma xiripa da mais tradicional possível. né? O primeiro, nosso primeiro tempo foi uma coisa lamentável, né? daquele jeitinho que a gente já está acostumado: do Carlos Eduardo nos salvando até onde dá, do atacante do, do operário abrindo um espaço dentro da área, até que ele foi, ciscou, ciscou, puxou para um lado, puxou para o outro, achou uma brechinha e meteu no canto com 5 6 jogadores do Brasil na volta e ninguém apertando a marcação, mas aí no segundo tempo o Washington já começou mostrando por onde a gente ia conseguir fazer gol, que era a bola aérea, tirou tinta da, da trave, a cabeçada do Washington, e depois aquelas duas faltas do, do Rangel, né, na cabeça, do, na cabeça não, no pé do Leandro Camilo, e depois no rebote do goleiro, com uma xeripa, tradicionalíssima né? parecia até o gol do, do Brasil contra o, o Criciúma no finalzinho, no passado contra a Ponte Preta também então a gente está acostumado a achar Chiripa no finalzinho e Chiripa essa que espero que ela nos esteja conosco contra o Criciúma também porque vamos ter que somar um pontinho pelo menos para buscar aquele ponto contra o Criciúma que a gente deixou de ganhar em casa que ainda faz falta na Enquanto Curciúma não contra o Figueirense, ainda faz falta aquele ponto, aquele golzinho no final. Que ali a xiripa nos abandonou e foi pro adversário. Mas é isso aí, vamos. Agora as coisas parece que se clarearam novamente, vamos ver até quando elas vão ficar claras desse jeito. Uma coisa fácil de fugir da, da Série C. Mas o Brasil adora se complicar, então vamos lá.
0: Obrigado, Lucas. Garante o nosso iogurte PA, hein? Patrocina nosso. <risos> Ah, antes que eu esqueça, eu ia comentar sobre isso e deixei em branco. Eu acompanhei a partida pelo WhatsApp e é uma coisa inacreditável. Quem acompanha também pelo WhatsApp vai concordar comigo. No primeiro momento é pessimismo total, o Brasil leva o um gol. Como é que a gente vai ganhar esse jogo? Todo mundo sabia que a gente ia perder. E aí do nada a gente pata, vamos ganhar, vamos subir em Série A. E aí com a virada então, a gurizada fica enlouquecida, já quer renovar com todo mundo torcedor do Brasil no WhatsApp é uma coisa inacreditável, é muito engraçado acompanhar as mudanças de humor é, nos grupos, aí né? são vários grupos que a torcida acompanha, não sei se vocês acompanharam também, Golis, Alice, tu que também tá, tá em grupos movimentados do Brasil, é engraçado. Né? É
1: engraçado mesmo, a gente vai da série C pra série A em poucos minutos. Mas é que o jogo de ontem foi muito isso, né? No primeiro tempo era uma cara e o segundo outro totalmente diferente isso foi foi tipo, ali isso né? reflete na, na torcida do futebol, é assim, né? Eu lembro que já tinha gente dizendo: não, pro o Camilo não dá mais, pro o Camilo não dá mais, chega, deu, tem que tirar do time. Depois a gente tinha virado Deus Milo, né? Não tem, não tem. É bem assim, né? Empolga, não tem jeito. Já vai empolgando um, já vai empolgando o outro, com uma corrente ali. Mas é bem isso. Eu era uma das que já estava pensando no pior, assim, já estava imaginando o CLC ano que vem. Aí ah, depois do resultado, eu só foi apagado.
0: Alice, rapidinho então, sem palpites, que é palpite da Zika aqui no, no cast Contra o Criciúma, tu acha que a gente consegue pontuar lá?
1: Eu acho que esse jogo de terça-feira dependia muito do jogo de ontem. Eu acho que o clima é outro, assim, com o que a gente conquistou, o que a gente conquistou ontem. Se tivesse um resultado mais, né, aquela coisa delicada que foi em casa, seria outro panorama. Então, eu acho que dá pra, pra dizer agora, dessa vez, principalmente, que se a gente voltar de lá com empate é lucro, porque é uma briga direta, né? Briga direta ali é complicado. Deles não é tão bobo assim, né? Então, eu acho que é, que é complicado. Mas, como tu falou até, que eu achei bem interessante que ia comentar, eu gostei muito das alterações, das alterações, principalmente do Pereira, que tu comentou. Como ele ficou muito tempo fora, né? E, dessa, e já voltou num ritmo bom, né? Já voltou ajudando muito o time. Então, eu acho que é isso, que a gente pode conquistar um resultado bom, principalmente agora que vamos mais calmos, né? Vamos mais calmos pro jogo de, de terça-feira, depois desse bom resultado que a gente conquistou lá contra o Operário.
0: E pra ti, Gabriel, qual vai ser a nossa arma secreta em Criciúma?
3: Cara, eu levo muita fé na... no histórico, né? O Criciúma costuma ser nosso filho, desde as épocas de CLC, 2008, 2009, 10. O... E só uma brechinha aqui, Pedro. Amanhã é o último dia que o pessoal vai estar fazendo o famoso pedágio ali no, na Voluntárias Conchita, então quem puder largar umas moedinhas pro pessoal ali que tá se mobilizando pra viajar a Criciúma, que é um, um alento a mais pro nosso time. Ajude lá, tá? Eu... Posso chutar palpite, Não pode, né? Então, um empatezinho <risos> lá, um empatezinho lá,
0: tá bom? Tá bom, tá bom. É, último dia que tu quiser, dia 7 de outubro, segunda-feira, então, ali, vai vai recolhendo uma grana aí. Xabarca, exatamente, exatamente. Muito exatamente. dinheiro em caixa aí por causa dos, dos plays no Spotify, vai colaborar. <risos> Gustavo de Bahrein, e aí qual vai ser, com o Pedro Gabriel, qual vai ser a arma secreta do Brasil? Leandro Camilo de novo? A
2: arma secreta do Brasil vai ser a xeripa de novo, se Deus quiser.
0: A atuação do Brasil não deixa o cara sonhar
2: com muito. Eu não não concordo com a situação de que o Brasil fez um bom segundo tempo. Pelo contrário, a gente foi dominado em todo o jogo praticamente. Mas eu acredito que a xeripa vai torcer para nós. A gente tem um retrospecto bom contra o Curitiba, contra o Criciúma. E dá para fazer o crime Achei é engraçado de falar em xeripa, porque eu lembro que um outro episódio que
1: eu, que eu participei aqui vocês tinham no nome, ou seja, com certeza é uma arma do nosso time, com certeza.
0: <risos> e só para encerrar esse episódio maravilhoso, o Chavacast aí sugere uma grande receita, enfia a batatinha no nabo. É. <risos> uma grande receita aí do ChavaCast, já que o autor do gol do Operário foi o Batatinha, e a gente vai ganhar do Criciúma, não vou dizer palpites, mas vamos ganhar do Criciúma, cara, bom é o caralho.
3: Saudades Algo... do tempo que eu podia xingar nesse programa,
0: nem é. isso eu posso. É. É exatamente, temos tem menores de idade ouvindo o episódio. Curizada, alguma música sugerida aí para gente encerrar este episódio? Não sei se é música com Batatinha, ou sei lá, lendo do Camilo. Ninguém pensou, né? Bah, olha, lamentável. tem uma música sobre trabalhador brasileiro aí? Ó, pode ser. Diga aí, Alice.
1: Tentei, mas não veio nenhuma, não.
0: Trabalhador brasileiro. É, é, é claro, verdade, porque... né? Porque o, o operar o sempre trabalho... se ferra no Brasil.
2: Não, eu, o trabalhador da sobremesa só se fede pedir um lanche, não entregar não veio a coca? Agora mandaram a coca uma hora depois, gente, eu comi o um lanche, já já o quase deitado, já.
0: Operário só se ferra no Brasil. Então tá gurizada, obrigado pela audiência. Esperamos gravar com mais periodicidade, né, como a gente estava fazendo antes, mas realmente às vezes dá desencontro, a gente tá viajando a trabalho, enfim, é uma função, mas é muito bom gravar o ChavaCast. Esperamos voltar no próximo episódio com mais uma vitória mais pertinho aí do G4, não que seja a nossa obsessão. Mas é, se está na chuva, a gente está para se molhar e qualquer vitória nesse, nesse contexto de tabela apertadíssima, qualquer vitória a gente já fica mais perto do G4. É absurdo isso, né, cara? É absurdo. Eu fico imaginando o Brasil com os três jogadores diferentes aí no time titular. A gente estava brigando seriamente para subir. Inacreditável. Mas é isso aí, Gurizada. Voltamos na próxima semana dá para afirmar grande abraço a todos obrigado Alice obrigado Piel e obrigado Gustavo
2: valeu pessoal obrigado Operário pelos seis pontos falou falou
1: valeu pelo convite obrigado Operário pelos seis pontos <risos>
5: batatinha quando nasce esparrama pelo chão o um brotinho quando ama apoia. Tinha quando nasce Esparrama pé no chão